0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. It never rains in Southern California. Albert Hammond śpiewał taką piosenkę gdzieś tam głęboko w latach chyba 60. czy 70.. Ten kawałek dzisiaj usłyszałem jadąc samochodem gdzieś tam z jakiejś listy podanej mi przez Spotify'a, i w związku z tym zapaliła mi się w głowie lampeczka. I przyszła do głowy, przyszła do głowy temat, który już od kilku dni mam na tapecie, żeby go wam przedstawić, żeby go z wami omówić. Temat związany właśnie z Kalifornią, z tym miejscem na ziemi, które uważane przez bardzo wielu, nie tylko artystów, nie tylko śpiewaków, uważane jest za taką prawdziwą ziemię obiecaną, że ten kawałek raju, który należy się ludziom, który dostał się ludziom tylko dlatego, że Pan Bóg tworząc właśnie ten fragment kuli ziemskiej zapomniał, że ludzie mają na, na swoim koncie grzech pierworodny i po prostu dał im wszystko to, co najlepsze. Są tacy którzy twierdzą, że równie piękna jest Gruzja, są tacy, którzy twierdzą, że równie piękne jest jeszcze kilka innych rejonów świata, ale dziś skupimy się właśnie na Kalifornii. Kalifornia to stan, który tak naprawdę swoje znaczenie uzyskał dość późno, bo mówimy tutaj o tym ostatnim geograficznie, patrząc sobie na sposób rozwoju Stanów Zjednoczonych w fragmencie kontynentu, który osadnicy zasiedlający Amerykę zajęli pod swoje potrzeby. Był też tym fragmentem amerykańskiego kontynentu, który bardzo mocno był, zależny właśnie od wykonania połączenia kolejowego pierwszego, które między wschodnim a zachodnim wybrzeżem powstało. Natomiast od początku, od praktycznie samego początku swojego, swojego funkcjonowania w takiej, nazwijmy to o, ogólnie psychice, czy mentalności ludzi, którzy Amerykę zasiedlali, Kalifornia zawsze była tą ziemią właśnie obiecaną, bo mimo niebezpieczeństw, mimo tego, że trzeba, żeby tam dotrzeć, przed, przedrzeć się przez góry stchaliste, przez prerie, przez tereny naprawdę niegościnne i niefajne, to było wiadomo od samego początku, że jest to miejsce, w którym dużo się dobrego może może spotkać. Przede wszystkim złoto, bo ten zwany gold rush, czyli gorączka złota, która na terenie Kalifornii wybuchła, była takim prawdziwą manią, tak jak mania tulipanowa, tak jak parę innych tematów gospodarczo, powiedzmy społecznych. Tak właśnie, gorączka złota w Kalifornii sprawiła, że ogromna ilość ludzi na te tereny przywędrowała, idąc kompletnie na dziko, z wozami konnymi przez całą Amerykę w poprzek. Oprócz złota ludzie, którzy dotarli do Kalifornii zobaczyli też wiele innych wartościowych elementów, które ten stan, który ten kawałek ziemi charakteryzują. Przede wszystkim fantastycznie żyzne i fantastycznie przyjazne dla rolnictwa doliny. Szczególnie tutaj Kalifornia Południowa, miejsca, w których przez praktycznie cały rok można spokojnie hodować i zbierać warzywa, zbierać owoce. Generalnie rolnictwo na terenie właśnie tych żyznych kalifornijskich dolin to jest coś, co jest absolutnym atutem tego miejsca. a tutaj jest też najlepsza pogoda na świecie z tego, co ludzie mówią. Tu dla was taka informacja, średnia temperatura przez cały rok w Polsce, wieloletnia, jest około na granicach 9,5 stopnia Celsjusza. Kalifornia tą średnią temperaturę ma na poziomie 15 stopni. 15 stopni, temperatura idealna do praktycznie każdego typu działalności człowieka, zarówno do działań rolniczych, jak i do wszelkiego rodzaju tematów związanych z handlem i tak dalej. Kalifornia osłonięta jest od prerii amerykańskiej górami skalistymi, więc nie docierają tam huragany czy tornada. Jest terenem, który jest fantastycznie Zasilany w wodę przy pomocy deszczy, które są nanoszone od wschodu, czy tam, przepraszam, od zachodu w tym wypadku od Oceanu Spokojnego. Miejsce, które naprawdę udało się Panu Bogu, jeśli chodzi o miejscówkę, do tego, żeby cywilizacja, żeby kultura mogła się rozwijać. Jak popatrzymy sobie właśnie na te warunki pogodowe, na te warunki dla rolnictwa, warunki dla osiedlania się ludzi, no to można powiedzieć: OK, pod względem średniej temperatury Kalifornia jest porównywalna z Grecją czy Libanem, takimi miejscami, które dla nas są, powiedzmy, trochę bliższe, trochę łatwiejsze do rozumienia czy z Portugalią, natomiast Kalifornia ma znacznie lepsze ziemie, ma znacznie żyźniejsze tereny, zimy są łagodniejsze, przez to, że właśnie ogromny ocean, największy na świecie zbiornik wodny jest tuż za progiem, to wszystko sprawia, że ten teren naprawdę jest picobello, dlatego żeby funkcjonowali w nim ludzie. No i to widać w wynikach gospodarczych. Jeśli popatrzymy sobie na całe Stany Zjednoczone, Kalifornia jest numerem jeden, jeśli chodzi o tą siłę gospodarczą pojedynczych stanów. Okej, okay, pamiętajmy cały czas, że stan amerykański to jest tak, jak u nas kraje w Europie, a wiele z nich jest większych niż europejskie kraje tej średniej wielkości. Natomiast Kalifornia jako stan jest właśnie numerem jeden, jeśli chodzi o siłę gospodarczą w całych Stanach Zjednoczonych, a gdyby wyjąć ją czysto statystycznie, gdyby wyjąć ją ze Stanów Zjednoczonych i potraktować jako osobne państwo, to byłaby piątą gospodarką świata. Po Stanach, oczywiście liczonych razem z Kalifornią, jako tylko właśnie statystyczna zabawa, po Stanach Zjednoczonych, Chinach, Niemczech i Japonii, Kalifornia byłaby tą piątą najsilniejszą gospodarką świata. Całkowity PKB, czyli wartość tej gospodarki liczona takimi prostymi statystycznymi metodami samej Kalifornii to jest około 3 biliony amerykańskich dolarów i tu nie ma pomyłki w przekładaniu cyfr, czy liczb z angielskiego na polski. 3 biliony dolarów to sama Kalifornia. Dla porównania całe PKB KB Polski, to jest około 700 miliardów dolarów. To jest czterokrotnie mniej. Mamy w tym momencie pojęcie na temat tego, skąd są takie wielkie różnice, jak wielka różnica w standardzie życia, w zamożności, w ilości pieniędzy takich do wydania dla amerykańskich, kalifornijskich obywateli w porównaniu z Polską to wynika m.in. z tych wartości. Co jest największą siłą tak naprawdę kalifornijskiego przemysłu? Oczywiście te branże, co, które nam się natychmiast kojarzą z Kalifornią, z Doliną Krzemową, czyli mamy tam Apple, mamy tam Facebooka, mamy tam praktycznie Twittera, te wszystkie największe firmy cyfrowe świata, one generują ogromne przychody, nie mając praktycznie żadnych kosztów poza kosztami osobowymi ludzi, jakimiś biurami, plus hardwarem, infrastrukturą IT. W porównaniu do tradycyjnych biznesów, takich jak, nie wiem, huty stali, jak linie kolejowe i inne tego typu biznesy, tradycyjne, te jeszcze powiedzmy z tłem czy z korzeniami w XIX wieku czy na początku, lat, na początku wieku XX, te biznesy internetowe, te biznesy oparte właśnie o IT, mają super niskie koszty, bardzo wysokie zyski, no więc też siła takich przedsiębiorstw i zamożność, która z tego wynika, jest absolutnie kosmiczna. Ale Kalifornia to nie tylko. Czysty biznes to też ten biznes, który kojarzy się zupełnie, zupełnie inaczej. Jeśli oglądaliście bardzo fajny serial o nazwie There Will Be Blood na platformie platformie płatnej jednej z drugą, to ten serial nie rozgrywa się w Teksasie, który jakby odruchowo, dzięki takim filmom jak Dynastia, dzięki takim filmom wszelkiego rodzaju właśnie tematy związane z życiem ludzi z branży ropnej z Teksasu, ten film There Will Blood rozgrywa się właśnie w południowej Kalifornii, w miejscach, w których do dziś wydobywa się gaz i ropę naftową. Jeśli chodzi o samą pozycję na terenie Stanów Zjednoczonych, Kalifornia kiedyś była stanem numer 3 po Teksasie i podajże Montanie, jeśli chodzi o wydobycie o wydobycie ropy. W tej chwili, czy właściwie przez ostatnie kilka lat, odkąd mocno ruszyły wydobycia gazu łupkowego i ropy z łupków na terenie Stanów, ta pozycja Kalifornii z numeru trzeciego spadła na, na pozycję siódmą, natomiast Kalifornia nadal jest numerem trzecim, jeśli chodzi o rafinację ropy, czyli nie tylko potrafią tą ropę wyciągnąć z podziemi, ale mają też na swoim terenie rafinerie, niektóre rozwieszczone bardzo ciekawe w terenie, no bo tam o płaski teren nie jest za łatwo. Natomiast Kalifornia tę ropę nie tylko wydobywa, ale też przetwarza na paliwa, na plastiki, na wszelkiego rodzaju komponenty czy składniki, z których później korzysta medycyna, rolnictwo, te wszystkie branże, które według rokofelorowskiego pomysłu są oparte właśnie o wszelkiego rodzaju produkty ropopochodne, ale też, co jest bardzo ważne, oprócz tego, że Kalifornia jest wielkim producentem ropy, producentem gazu, jest też ogromnym ich konsumentem. Jak popatrzymy sobie na dane Kalifornijskiego Instytutu Energii, czy w ogóle dane związane właśnie ze statystyką zużycia energii w Stanach Zjednoczonych, to okazuje się, że Kalifornia jest numerem jeden, jeśli chodzi o No i tu ciekawe informacja dla zielonych kmerów. Numerem jeden, jeśli chodzi o zużycie paliwa lotniczego. No sorry. Mamy Hollywood, mamy Dolinę Krzemową, mamy centralę wielkich koncernów, więc trudno się dziwić. Wszystkie te firmy, wszystkie te osoby, które tam siedzą sobie, mają po jednym, a czasami więcej niż jeden, prywatny samolot. Tych samolotów rejsowych, które do Kalifornii muszą docierać i z nich wracać, też jest cała masa. Kalifornia też jako obszar położony zaraz na na krawędzi kontynentu obsługuje wszelkiego rodzaju loty dalekobieżne połączenia z Australią, połączenia z Azją całą, z Nową Zelandią, wszelkiego rodzaju połączenia z Japonią, z Chinami i tak dalej. Bardzo często to właśnie w miastach kalifornijskich, takich jak Los Angeles czy San Francisco, te samoloty lądują. Tam też muszą zatankować paliwo na drogę powrotną. No więc nie tylko milionerzy, nie tylko ci, którzy pouczają nas ze swoich prywatnych samolotów, że mamy mniej jeździć samochodami, że mamy nie latać na wakacje, czy nie latać Ryanerem na jakieś tam wyjazdy rodzinne czy urlopowe, to ci ludzie są numerem jeden jeśli chodzi o zużycie paliwa lotniczego w całych Stanach Zjednoczonych. Są też numerem dwa w zużyciu paliwa do samochodów, po prostu do transportu, zarówno osobowego, jak i ciężarowego. Natomiast no tutaj już trzeba trochę powagi przybrać z powrotem na twarz, bo część tego paliwa idzie do obsługi właśnie kalifornijskiego rolnictwa. Jeśli popatrzymy sobie na wydobycie gazu, to gaz ten jest dla stanu bardzo ważny. Po pierwsze, on jest no, zawsze w złożach zbliżonych do, do złóż ropy. Akurat w przypadku Kalifornii największe złoża są wzdłuż uskoku Hayward. To jest takie miejsce, w którym płyty tektoniczne się ze sobą ścierają. Przy uskoku Hayward są największe złoża gazu, który jest gotowy do wydobycia i jest tam wydobywany. Natomiast, co jest ciekawe, to jest jedno z tych niewielu miejsc na Ziemi, sama Kalifornia gdzie wzdłuż uskoku San Andreas, wzdłuż wielu innych formacji geologicznych, które wynikają z tego, że po prostu Kalifornia leży na krawędzi płyty tektonicznej płyty kontynentalnej. To jest jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie gaz czy ropa po prostu wydobywają się z podziemi. Są to tak zwane wycieki, więc wydobycie tych produktów przy pomocy rur, wydobycie ich przy pomocy właśnie standardowej infrastruktury do pozyskiwania tych paliw kopalnych z podziemi jest bajecznie tanie i bajecznie proste. I to jest temat, który Kalifornijczycy bardzo dobrze wykorzystują, bo mimo tego, że chwalą się wszem wobec jako najbardziej ekologiczne społeczność na świecie, że prawie połowę swojego zużycia energii pokrywają oze, pokrywają wszelkiego rodzaju metodami właśnie związanymi z paliwami odnawialnymi, ze źródłami odnawialnymi, to głównie jest elektrownia wiatrowe, są to elektrownie wiatrowe, trochę wody, trochę słońca, to pozostały, ten bilans energetyczny, czy resztę bilansu energetycznego wypełniają im właśnie elektrownie gazowe. 42% zapotrzebowania Kalifornii w energię jest opokrywane gazem, który jest wydobywany lokalnie. Jest odrobina atomu, tam niespełna 10% zapotrzebowania pokrywane jest atomem. Natomiast to, czego kalifornijscy ekoterroryści, ekomagowie, ekopropagandziści nie mówią, no nie mówią tego, że jeżeli jest trochę słabiej z wiatrem, to Kalifornia musi sobie kupować 20, 25, a nawet 35% energii z pozostałych stanów, z miejsc, w których to energię pozyskuje się ze spalania ropy naftowej, ze spalania węgla, ze spalania gazu pochodzącego z innych źródeł. Także tu ten bilans energetyczny jest pokazywany w taki sposób, jak oni chcą, a nie do końca w taki sposób, jakby należało. I można by powiedzieć, że ten piękny obraz, pięknego miejsca na ziemi, te cudowne rolnictwo, fantastyczna pogoda, warunki do tego, żeby prowadzić biznes, dostęp do ropy, dostęp do gazu, dostęp do najnowocześniejszych technologii, zamożność ludzi, dostęp do wszelkiego rodzaju, dostęp do handlu też, bo nie zapomnimy, Porty kalifornijskie obsługują praktycznie cały import z Chin, cały import surowca i gotowych produktów przy pomocy kontenerów, więc to jest ogromne miejsce, w którym generuje się sporą ilość pieniądza właśnie tylko w oparciu o handel. Mimo tego wszystkiego, standard życia mieszkańców Kalifornii przez ostatnie 30-40 lat bardzo mocno się pogorszył, a od roku 2020 po prostu spadł na łeb, na szyję i Kalifornia jest dzisiaj miejscem, z którego najczęściej na terenie Stanów Zjednoczonych uciekają mieszkańcy. Co się dzieje? Co Co to spowodowało? Przede wszystkim spowodowały to koszty życia. Jeżeli mamy na terenie takiego stanu, jeżeli mamy na terenie, o o, o, którym omawiamy sobie w tej chwili, ludzie bardzo dobrze zarabiających, nie tylko tych super top bogaczy, takich jak Mark Zuckerberg, czy właściciele ogromnych firm właśnie pokroju Apple'a, pokroju Facebooka, czy innych tych mega, mega molochów z branży IT, ale mamy pracowników tych firm, mamy ludzi, którzy pracują w centralach, wszelkiego rodzaju poziom dyrektorski, kierowniczy, ludzi, którzy są specjalistami wysokiej klasy, nie tylko od informatyki, ale od wielu, wielu innych rzeczy również. No to z automatów w takiej miejscówce, jeżeli nagromadzenie tych ludzi, to, to powiedzmy ilość tych osób o podobnie wysokim poziomie dochodu jest bardzo duża, no to z automatu ludzie ci sprawiają, że rynek dookoła nich dopasowuje się do super zamożnego klienta. Co to oznacza? Przede wszystkim oznacza to, że kompletnie w kosmos odjechały, zwykłym kalifornijczykom, odjechały koszty nieruchomości. Koszty mieszkań, koszty domów, wszelkiego rodzaju koszty życia związane z usługą ogrodnika, z usługą hydraulika. No bo jeżeli ogrodnik czy hydraulik może pracować dla filmowej gwiazdy albo człowieka z IT, czy człowieka z, właśnie, z firmy takiej jak Apple czy jakiejkolwiek innej, za setki dolarów za godzinę, no to nie będzie przychodził dla ciebie za mniejszą kwotę i nie interesuje go to, że ty jesteś kelnerką w zwykłej knajpie albo kierowcą, który tym właśnie bogaczom musi dostarczać jako pracownik Amazona czy jakiejkolwiek innej firmy. Koszty życia w Kalifornii są wariackie, jest to stan o najwyższych podatkach w Stanach Zjednoczonych, o najwyższych kosztach nieruchomości, zarówno jeśli chodzi o wynajem, jak i zakup nieruchomości komercyjnej, czy handlowej, czy mieszkalnej, nie ma tu znaczenia, to jest najdroższy kraj, ale dzięki temu, czy przez to właściwie, przez to, że ludzie, którzy są poniżej tego złotego wianka Towarzystwa Wzajemnego Zaufania, tych najbardziej zamożnych, w Kalifornii bardzo mocno rozwinęła się przestępczość. Przestępczość od lat już jest wielkim problemem, zarówno ta przestępczość gangów, najczęściej gangów kolorowych, czy, to będzie, czy mówimy tutaj o, o murzynach, czy mówimy tutaj o ludziach z pochodzenia z Ameryki Południowej, czyli tych wszystkich latynosach i tak dalej. Przestępczość na poziomie kalifornijskich miast, szczególnie tych dużych, to jest katastrofa. Co więcej, przez ostatnie kilka lat ze względu na celowe działania kalifornijskich władz, tutaj głównie ekipa gubernatora Newsoma kłania się nam w pas, przez celowe działania, które były całkowicie przeciwne interesowi zwykłych kalifornijczyków, zwykłych mieszkańców Kalifornii, doprowadzono przepisami administracyjnymi, tymi przepisami lokalnymi generowanymi przez właśnie gubernatora i ludzi, którzy rządzających poszczególnymi miastami, czy poszczególnymi hrabstwami, do sytuacji całkowicie kuriozalnej, w sytuacji, w której dziś jeżeli masz ochotę zabrać sobie coś ze sklepu, nieważne, czy jest to sklep spożywczy, czy luksusowo, chodzi ci o luksusową torebkę, czy chodzi ci o jakiś sprzęt elektroniczny, nie ma to znaczenia, więc jeśli masz ochotę na jakiś produkt, który jest wart choć centa mniej niż 1000 dolarów, to po prostu wchodzisz sobie do sklepu i go zabierasz, i nikt nic ci nie zrobi. Dlaczego się tak dzieje? No, no, dlatego, że kalifornijskie władze podjęły decyzję, że żeby pomóc ludziom, którzy są przez wredną policję bardzo mocno napastowani, molestowani, w ogóle traktowani jak ostatnie bydło, jak ludzie, którzy właściwie jak nie ludzie, no to trzeba tym ludziom ulżyć, podnosząc próg, od którego Kradzież ze sklepu jest traktowana jako wykroczenie, a nie przestępstwo, czyli nie nie jesteś ścigany z tych poważnych paragrafów, jesteś ścigany zwykłym postępowaniem o dużo, dużo niższej randze, dużo mniej egzekwowanym przez policję i tak dalej. Co jednak jest bardzo ważne, w ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiła się jeszcze jedna dużo bardziej wredna i dużo bardziej niszcząca zmiana. Tą zmianą jest wprowadzenie kary dla osób, które w takiej kradzieży chcą przeszkodzić. Jeśli nie jesteś sklepowym ochroniarzem, jeśli nie jesteś policjantem, jeżeli nie jesteś osobą, która jest z pozycji prawa przewidziana, czyli nie jest zadaniowana do tego, aby zapobiegać kradzieżom, aby zapobiegać przestępstwom czy wykroczeniom, to jeżeli spróbujesz przerwać taką kradzież albo zatrzymać osobę, która z takim towarem chce uciec z twojego sklepu, czy ze sklepu, w którym pracujesz, to jemu... Do tysiąca dolarów grozi tylko i wyłącznie niewielka kara wynikająca z tego, że popełnia wykroczenia, a nie przestępstwo. Za to ty, za próbę ograniczenia wolności tego człowieka, trudnego, w trudnej sytuacji, możesz dostać nawet 18 tysięcy dolarów kary. 18 tysięcy dolarów dzisiaj to jest prawie 100 tysięcy złotych kary za to, że próbujesz zapobiec przestępstwu, czy tam, przepraszam, wykroczeniu, że próbujesz zapobiec kradzieży, nawet jeśli to jest twój sklep, a ten tysiąc dolarów, który wychodzi właśnie przez drzwi, nie będzie pokryty przez firmę ubezpieczającą twój biznes. Jak to się kończy dla stawek ubezpieczeniowych sklepikarzy, jak to się kończy dla stawek ubezpieczeniowych przedsiębiorstw, możecie sobie sami wymyślić. Te stawki potrzebowały kompletnie w kosmos. Masa sieci handlowych, masa firm zajmujących się właśnie handlem, drobnymi usługami wynosi się z Kalifornii, a przede wszystkim wynosi się z dużych miast, bo w tych mniejszych miasteczkach jest ten porządek jakiś tam w miarę jeszcze utrzymany. Natomiast dzisiaj doszło do tak chorej sytuacji, że na przykład w San Francisco wiele koncernów, które ma tam w centrum swoje biurowce, czy w tych kluczowych miejscach miasta dysponuje biurami, bardzo wiele koncernów dzisiaj wysyła do, do swoich pracowników jasną informację, Zastanówcie się, czy chcecie przychodzić do biura, bo wokół biura jest niebezpiecznie. E, powodem do tego oczywiście nie jest tylko przestępczość, e, ale również to, że Ameryka dzisiaj prze, jakby, podlega naciskowi dwóch ogromnych problemów. Przestępczość jest jednym z nich, drugim jest fentanyl, czyli na, e, narkotyk, który jest sprowadzany masowo przez granicę południową, przez granicę z Meksykiem. Ta granica jest kompletnie nieszczelna, przez nią codziennie przechodzą t, setki albo tysiące ludzi. E, ci ludzie w sposób praktycznie w ogóle niekontrolowany przez e, Straż gra- przez ludzi podlegających bezpośrednio prezydentowi Bidenowi rozłażą się po całych Stanach, no ale siłą rzeczy ludzie z południa mówiący po hiszpańsku z natury ciągną do miejsc, w których jest najwięcej właśnie społeczności hiszpańskojęzycznej, społeczności latynoskiej, a takie miejsca to oczywiście Nowy Meksyk, to Teksas, to Floryda i właśnie Kalifornia. Dlatego Kalifornia w samym roku 2022 ostrożnie mówi się, że powiększyło się jej populacja o ponad 817 tysięcy nielegalnych imigrantów właśnie przychodzących z południa. Co ważne, to południe to nie jest tylko i wyłącznie Meksyk, to są wszelkiego rodzaju kraje Ameryki Południowej. Ludzie płacą chore pieniądze za to, żeby dostarczyły ich kartele, żeby dostarczyły ich gangsterzy ich pod granicę amerykańsko-meksykańską. Tak samo jak w Europie. Ludzie z Afryki Czarnej płacą ogromne pieniądze za to, żeby mafia, żeby zorganizowane grupy przestępcze dostarczyły ich na łódkach do granicy Europy. Tutaj zajmuje się już nim ngo i ludzie, którzy sprawiają, że ten nasz kawałek świata zarówno tu w Europie, jak i tam w Stanach Zjednoczonych jest coraz mniej bezpieczny, jest coraz mniej monokulturowy. Jak to wygląda dalej w przełożeniu na rzeczywistość, na, na bieżąckę? No oczywiście ci ludzie gdzieś się muszą podziać. Ceny, wariackie ceny nieruchomości, wariackie koszty życia, podatki i to wszystko, plus narkotyki, plus przestępczość i tak dalej sprawia, że Kalifornia ma ogromny problem również z bezdomnością. I ta bezdomność oczywiście po części polega na tym, że po po prostu jest to miejsce ciepłe, gdzie nigdy nie trzeba się martwić tym, czy przetrwamy zimową noc, czy przed co się wydarzy z nami, jeśli przyjdzie ta gorsza pora roku. W Kalifornii można po prostu być bezdomnym i spać na ulicy przez, przez okrągły rok. Ale ogromny problem związany właśnie z bezdomnością, związany z tym, że nawet ludzie pracujący nie są czasami w stanie zarobić na miejsce do życia, na miejsce do spania i koczują w jakichś namiotach, w jakichś kamperach starych, które już nie jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. Jedny z powodów do tego jest kalifornijskie podejście do przepisów prawa. I to prawa stanowego, prawa lokalnego. Tu przede wszystkim mówimy o wszelkiego rodzaju rzeczach związanych właśnie z budową nieruchomości czy z tworzeniem czegokolwiek, jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe dla ludzi. Jedna z artykułów, który odszukałem, była bardzo fajna, fajna. Ciekawa informacja, chociaż na pewno nie fajna niestety, że żeby postawić dzisiaj, żeby deweloper mógł dzisiaj postawić coś, co my nazywamy blokiem, czyli taki apartment complex, czyli budynek, w którym jest więcej niż jedno mieszka więcej niż jedna rodzina, po prostu budynek mieszkalny z mieszkaniami w środku, budynek przeznaczony dla zwykłego człowieka, dla zwykłego zjadacza chleba, nie dla milionerów. To, żeby taki budynek postawić, niezależnie praktycznie od jego wielkości, trzeba uzyskać 87 zezwoleń najróżniejszego typu, od pozwoleń środowiskowych, przez pożarnicze, takie, śmakie i owakie, 87 papierów trzeba przygotować i złożyć w odpowiednich urzędach, żeby taki budynek móc zacząć budować, żeby przeprowadzić wszystkie rozmowy ze służbami, z kontrolerami z agencjami, które nadzorują budynek czy samą, sam proces budowy, materiały, robociznę i całą resztę z tym związaną. Trzeba odbyć około 1000 dni spotkań, 3 lata. Trwa mniej więcej proces uruchomienia takiej inwestycji, bo trzeba wszędzie się pojawić osobiście, złożyć dokumenty, porozmawiać, ustalić, zdobyć podpisy i dalej, dalej. I samych opłat za przeprowadzenie takiej procedury właśnie dopuszczenia budowy nowego budynku mieszkalnego, samych opłat stanowych, samych opłat na poziomie tej administracji zupełnie papierowej, która nic nie wnosi, która nic nie daje do budowy, e, takiego inwestora czeka między 50 tysięcy, a nawet 500 tysięcy dolarów, w zależności od tego, jak duży jest to obiekt, czy ma jakąś dodatkową infrastrukturę, na przykład, nie wiem, swoje zasilanie, swoje, swój prąd i i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to sprawia, że mieszkania dla zwykłych ludzi są kompletnie niedostępne, a nawet fundusze inwestycyjne, które mogłyby inwestować, żeby takie mieszkania później przez lata wynajmować zwykłym użytkownikom. Nawet fundusze bardzo często tego tematu nie podejmują, no bo w innych stanach, takich jak Teksas, takich jak Floryda, gdzie po prostu jest normalni ludzie, siedzą w administracji, dużo taniej, dużo sensowniej, dużo szybciej można postawić inwestycję, która zacznie przynosić pieniądze. Jaki jest tego rezultat na końcu? No, no, rezultat jest taki, że postawienie jednej toalety dla bezdomnych wyceniono na 1,7 mln dolarów. Tak, bo tyle będzie kosztowała właśnie przejście całej tej ścieżki, uzyskanie zezwoleń, załatwienie kontr- wytwor- jakby wykonawcy, kontraktora, który będzie tę toaletę budował, zakup materiałów gruntu, tego śmiegojowego, milion i tysią- tysięcy dolarów za postawienie toalety, a jedno mieszkanie... W kompleksie właśnie budynków z mieszkaniami socjalnymi. Mówimy o mieszkaniach komunalnych, mieszkaniach socjalnych. Tych mieszkaniach, które z natury przeznaczone są dla osób najuboższych, więc nie są to jakieś ajwaj, marmury, czy super technologiczne rozwiązania. Zwykłe, proste miejsce do mieszkania dla zwykłych, prostych ludzi. Koszt takiego jednego mieszkania komunalnego właśnie w kompleksie komunalnych, prostych, tanich mieszkań dzisiaj przekracza 1,2 mln dolarów. To są wariackie kwoty. To są absolutnie wariackie kwoty. One wynikają po części z drożyzny tego regionu, ale też z tej chorej, rozpasanej administracji, która całkowicie zabetonowuje wszelkie pomysły na to, żeby w tym rejonie coś zrobić i cokolwiek poprawić. Co się wiąże z bezdomnymi? Brud, narkotyki, przestępczość, to wszystko się łączy. E, pokażę wam kawałek filmu nagrany przez kanał internetowy Prager PragerU, gdzie w dosłownie kilkadziesiąt sekund zobaczycie, jak to wygląda z bliska. Zobaczcie sami. This is California. While this state is known for its glitz and glamour, it is also home to some of the highest real estate prices, highest taxes, highest homelessness population, and highest number of business regulations. In many parts of the state, you've got tent cities, crime is out of control, schools are the bottom percentile. Mm-hmm. There are people who are dying on our streets. The estimate is that 1,000 people will die on the streets of Los Angeles. All of this, combined with an extremely high cost of living, is forcing residents and businesses to leave the state at record numbers. I'll tell you, Californians, when they moved to Texas, They're shocked, their standard of living goes up 40 to 50% overnight. Is Texas the new California? The rivalry between Texas and California. The largest number of people relocating to Texas are coming from California. And many of us are leaving not only California, but other liberal states for a better lifestyle for our our children. Failed liberal policies are just simply encouraging the situation. People just saying, we can't put up with this anymore. You You just can't live like this. Nie fajnie, prawda? Ja nie ukrywam, że takie obrazki naprawdę są przerażające, bo gdy oglądamy sobie zdjęcia Kalifornii z lat 80., czy nawet w początku lat 2000, to wygląda to zupełnie inaczej. Owszem, była przestępczość gangów, była, yy, były narkotyki, były najróżniejsze problemy, bo umówmy się, te miejsca nigdy nie były jakoś super bezpieczne, ale generalnie rzecz biorąc, ta społeczna zaraza ograniczała się do konkretnych dzielnic, do konkretnych miejsc w mieście i zwykły człowiek mógł wybrać sobie takie miejsce do życia, w którym niewiele mu groziło, no poza oczywiście drobnymi kradzieżami, tym co jest niestety normą w każdym dużym ośrodku miejskim, ale było wiadomo, tam nie chodzimy, do tej dzielnicy się nie chodzi, bo tam jest niebezpiecznie, natomiast można było normalnie mieszkać, można było normalnie wyjść z psem, pobiegać, wyprowadzić dzieci na plac zabaw. Dzisiaj większość tego już jest przeszłością przez ten prawie milion imigrantów, którzy do Kalifornii wlali się w ciągu jednego, 22 roku. Dzieje się to, co zaczęło się już bardzo mocno na początku tej dekady, czyli w roku 2020-2021, czyli z Kalifornii masowo odpływają jej obywatele. Jeden z dziennikarzy, komentatorów, którzy ten proces odpływu kalifornijczyków do innych miejsc e, powiedział wprost, że Kalifornia traci rocznie około pół miliona swoich obywateli, e, którzy wybierają exit by you hall all hers, czyli Wychodzą ze stanu albo przy pomocy u Yuhol U-Haul to jest taka firma, która wypożycza busy do przeprowadzek albo przyczepy do przeprowadzek, więc wynajmują sobie busa i wyprowadzają się z całym swoim dobytkiem. Hers to nic innego niż karawan, czyli część z tych 500 tysięcy obywateli przenosi się po prostu na tamten świat przez, przy pomocy karawanu. Kalifornia ma wielki problem, Kalifornia traci dzisiaj ludzi właśnie tych średnio zarabiających, tych, którzy byli, no, tą klasą średnią, budującą całą zamożność tego stanu, całą sprawność tego stanu, zostają super superbogacze i zostają ludzie z samych nizin, z samych dolin, którzy nic nie mają, którzy nic nie mają do stracenia. Pojawia się pytanie takie zupełnie naturalne, co na to kalifornijskie elity? Przede wszystkim te elity dzielą się na dwie części tych, którzy zostają i tych, którzy zwiewają. Tak, bo zwiewają ci, którzy otworzyli w Kalifornii biznes, zrobili tam wielkie pieniądze, no i dzisiaj, kiedy zrobiło się nieprzyjemnie, to top, top, sprytnym kroczkiem, znikają głównie do Teksasu, głównie na Florydę, w parę jeszcze innych miejsc w Stanach Zjednoczonych, ale co ciekawe, ludzie z najbardziej niebieskiego, z najbardziej demokratycznego, czy tam zarządzanego przez demokratów, najbardziej lewackiego, najbardziej zindoktrynowanego, najbardziej ekoświrniętego stanu, uciekają w te miejsca, gdzie rządzą Są republikanie, gdzie jest mocno konserwatywny klimat, gdzie polityka nie zwariowała jeszcze całkowicie na zielonym, tęczowym i kolorowym punkcie. Uciekają w te miejsca i co? I natychmiast zaczynają domagać się tych samych przepisów, które w ich stan doprowadziły do stanu całkowitej ruiny, do stanu całkowitej upadłości. Głosują na ludzi, którzy głoszą te same poglądy, którzy głoszą te same pomysły, które ich własny dom jeszcze przed chwilą opuszczony, doprowadziły do stanu całkowitej, całkowitej kaszany, całkowitej niezdatności do spożycia. To właśnie kalifornijskie elity były bardzo mocno za pomysłami typu BLM, kiedy właśnie czarnoskóra ludność domagała się reparacji, za niewolnictwo domagała się najróżniejszych postulatów, nazwijmy to socjalnych, w imię tego, co 200 lat temu, czy 150 lat temu robiono ich przodkom, to tam Gavin Newsom, gubernator, który mimo covidowych lockdownów, cudownie bawił się na imprezach, ma z tego tytułu zdjęcia zrobione, miał cały czas zrobione świeże włoski i tak dalej, i tak dalej. To ten człowiek dzisiaj przez właśnie tych Kalifornijczyków, zarówno tych, którzy zostali, jak i tych, którzy wyjechali, jest mocno promowany na stanowisko prezydenta, do kandydatury, będzie kandydował na prezydenta w wyborach w 2024 roku. Mimo tego, że jest to człowiek, który m.in bardzo mocno poparł hasła typu Defund the Police, czyli zabierzmy pieniądze policji, zlikwidujmy policję w pewnych miejscach. Na kanale jest już materiał na ten temat przygotowany z głębokiego archiwum właśnie po to, żeby dawał nam szerszy obraz tego, co się w Stanach dzisiaj dzieje. Co jednak najgorsze, ci ludzie oprócz tych zmian, powiedzmy, politycznych domagają się też tego, żeby idiotyczne kalifornijskie przepisy właśnie związane z z budowlanką, związane z prowadzeniem biznesu, te wszystkie przepisy podatkowe, przepisy socjalne, wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne, finansowe, które są wypłacane w Kalifornii i są jednym ze źródeł problemów, które ten stan pogrążają, żeby te wszystkie przepisy wprowadzać nie tylko na terenie miejsca, gdzie sami żyją, ale żeby wprowadzić je w całych Stanach. Tu oczywiście bardzo popularne jest podejście NIMBY. NIMBY to skrót od angielskich słów not in my backyard, czyli... Bardzo chcę, żeby coś się wydarzyło, żeby ktoś zrobił jakąś rzecz, która wydaje mi się bardzo godna i fajna i sensowna i jest w ogóle należny jest temu pomysłowi najwyższy szacunek, ale not in my backyard, czyli żeby tylko robił to nie w mojej okolicy. Dotyczy najróżniejszych pomysłów. Zróbmy spalarnię śmieci, bo ona jest bardzo ekologiczna, ale nie w mojej dzielnicy, nie w moim miasteczku, bo to zepsuje wartość naszych gruntów. Ściągnijmy więcej imigrantów z południa, bo to są biedni ludzie, którzy uciekają właśnie od biedy, od wojny, od wszelkiego rodzaju zagrożeń zdrowotnych i społecznych i tak dalej, ale nie osiedlajmy ich w naszym miasteczku, nie osiedlajmy ich w naszej okolicy, no bo to sprawi, że nasze dzieci będą mniej bezpieczne, no bo przecież ci ludzie są niekulturalni, nie mówią po angielsku, nie znają naszych zwyczajów, nie mają pieniędzy, nie mają standardów funkcjonowania, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Not in my backyard to jest, można powiedzieć, taki lewacki, taki mocno kalifornijski sposób radzenia sobie z problemami, czyli krzyczymy głośno w internecie na manifestacjach, że chcemy, aby coś zostało zrobione, aby komuś pomóc, aby komuś dać jakieś pieniądze, przywileje, coś fajnego, ale ja nie chcę za to płacić i to ci ludzie mają nie mieszkać obok mnie, bo ja chcę, żeby moja okolica była biała, zamożna i żeby wszyscy jeździli Teslami. Chore, szalone, nienormalne, ale tak dzisiaj wygląda Kalifornia. I co jest bardzo fajne, mamy tego cudowny przykład. Tym cudownym przykładem jest osiedle o nazwie Solano Enclave, czyli taka enklawa w hrabstwie Solano. To jest miejsce położone na północny wschód od San Francisco. To miejsce jest o tyle ciekawe, że przez ostatnie 6 lat Pełnej tajemnicy, nie mówiąc nic nikomu, duży fundusz inwestycyjny powołany przez kilku lokalnych inwestorów skupował powolutku, malutku ziemię od rolników, od lokalnych władz dalej. W ciągu tych sześciu lat udało się za ponad 800 milionów dolarów kupić 21 tysięcy hektarów ziemi. I na tej ziemi owa ekipa inwestorów planuje zbudować piękne osiedle dla osób, które są już zmęczone tym kalifornijskim syfem, są zmęczone przestępczością, bezdomnymi, imigrantami, kradzieżami, tymi, że ktoś załatwia im się i na grubo, i na cienko na ich własnym progu, tym, że strzykawki, czy igły od fentanolu, czy innych, innych narkotyków można spotkać na każdym kroku tak dalej. Ludzie ci stwierdzili, ok, zbieramy 800 milionów dołków, kupujemy 21 tysięcy hektarów ziemi i budujemy piękną, idylliczną, idealną osadę, idealne miasteczko, dlatego żeby mogli tam mieszkać ludzie, którzy cenią sobie spokój i wiele innych rzeczy. Jakie są założenia dla dla tej osady? Niestety będę wam pokazywał tylko takie obrazeczki, które, które ten wizerunek planowanej osady mają pokazać, bo tak dokładnie prezentują ją inwestorzy, którzy ten projekt ciągną. Ta idylla ma składać się z kilku elementów. Przede wszystkim ma to być safe And walkable neighborhood. E, czyli ma to być bezpieczne i możliwe do um, maszerowania, możliwe do poruszania się na piechotę e, otoczenie. Ma to być, dziel, mają to być dzielnice, mają to być miejsca, w których można funkcjonować bez samochodu. Jeśli ktoś z was był w Stanach, w Kanadzie, w tych miejscach, które właśnie w tym amerykańskim stylu funkcjonują, wiecie, że amerykańskie osiedla zarówno w centrach miast, jak i na przedmieściach najczęściej w ogóle nie są dostosowane do normalnego człowieka poruszającego się piechotą. Tam mamy szerokie pasy do jazdy samochodem, mamy miejsca parkingowe wzdłuż krawężników, na których ten samochód można zaparkować. O chodnikach myśli się bardzo rzadko, dopiero w niedawno. O tym, że ktoś może chcieć pobiegać, wyjść z psem, pojeździć rowerem, w ogóle się nie myśli, więc ten walkable neighborhood to jest jeden z takich haseł kluczy które dzisiaj bardzo mocno nakręcają wyobraźnię osób, które szukają nowego miejsca do życia, bo to walkable neighborhood jest takim takim świętym galem, czymś, czego w w amerykańskich przedmieściach praktycznie nie ma. Ci ludzie domagają się też, czy planują też stworzyć lokalne miejsca pracy, aby nie trzeba było z tego Solano dojeżdżać autostradą do centrum San Francisco, stać w korkach na mostach, płacić myto na drogach i wiele, wiele innych rzeczy. Oni chcą, żeby na miejscu była lokalnie dostępna praca dla mieszkańców tego pięknego, idylicznego osiedla, żeby w tym osied- transport publiczny, który w Stanach znowu jest wielką rzadkością, bo cała, całe miasta są postawione głównie na samochodach osobowych, którymi pojedyncze osoby przemieszczają się na bardzo duże odległości. Mówi się też o tym, że do tego osiedla trzeba wyremontować i zmodernizować drogę. No, tak bardzo są ekologiczni w swojej małej enklawie, że oczywiście swoimi słowami ważącymi 2 tony, czy tam 2,5 tony i mającymi 5,5 metra, chcą wygodnie i bezpiecznie dojeżdżać do innych miejsc i tam swoimi wielkimi samochodami załatwiać swoje sprawy. Klasyczna hipokryzja, klasyczne podejście not in my backyard, które tego typu ludzie właśnie prezentują. Co jest ciekawe w tych wszystkich zagłożeniach, w tych wszystkich elementach, mimo tych wszystkich pięknych informacji, tego jak cenią ci ludzie ciszę, naturę, możliwości jeżdżenia rowerem, biegania, spacerowania itd., itd., to wprost w planach tego miejsca jest jasna informacja, że domagają się i będą robić wszystko, aby amerykański rząd nie zabrał im z terenu, który kupili, amerykańskiej bazy Travis Air Force. Oni twierdzą, że ta baza jest nie tylko gwarantem bezpieczeństwa kraju, no bo przecież jest super ważna, jeśli chodzi o bezpieczeństwo kraju, mówimy o kraju, który raczej napada, niż musi się bronić, to ta baza jest też bardzo ważnym elementem ich lokalnej społeczności, Mówiąc, czytając między wierszami, mówimy wprost, wojsko dobrze płaci, pewnie wśród naszych inwestorów jest sporo sporo oficerów, sporo ludzi, którzy z wojskiem są związani, albo do wojska dostarczają uzbrojenie i tak dalej, są członkami tego Military Industrial Complex, o którym też już na kanale był film, więc baza Travis Air Force, mimo hałasu, który będzie generowała, mimo tego, że latają stamtąd samoloty, śmigłowce, że to, to będzie ekologicznie niefajne, baza musi zostać, to tego nie, nie pozwolimy sobie zabrać. I powiem wam tak, patrzę sobie na te obrazeczki, patrzę sobie na te zdjęcia, na te, na te właściwie nie te zdjęcia, a rysunki tego nowego, pięknego, kalifornijskiego snu i powiem szczerze, że wygląda to pięknie, wygląda to idylicznie, ja sam chciałbym w takim miejscu mieszkać, myślę zresztą, że każdy z nas w takim miejscu z przyjemnością by funkcjonował sam, wychowywałby tam dzieci, zajmowałby się tym wszystkim, co szczęśliwy, wolny, zamożny człowiek chciałby na co dzień robić, ale w tych wszystkich zdjęciach brakuje mi jednej informacji i w tekście, który jest na stronie też tej jednej informacji nie znalazłem. Oni po prostu zapomnieli tam narysować i zapomnieli powiedzieć, że jedno jest pewne, żeby ten standard bezpiecznej, miłej dla oka, ekologicznej, cichej, czystej i spokojnej okolicy osiągnąć, zacząć muszą od jednego. Od tego, aby dookoła tego interesu wybudować wielki, wysoki, najeżami, kolcami mur. Bo to jest metoda, którą posługują się ludzie o takim, a nie innym właśnie charakterze, o takim, a nie innym sposobie pojmowania świata. Oni będą musieli zacząć od tego, aby budować wielki, masywny, najeżony kolcami mur, aby odgrodzić się od tego, co swoim głosowaniem, co swoimi politykami, co swoimi rękami albo swoją biernością uprawianą przez całe dekady sprawili tam, za murem. W tej wielkiej, pięknej Kalifornii, w tym ogrodzie, najpiękniejszym ogrodzie Edenu, który został ludziom przyznany, to ich decyzje, to ich bierność, to ich brak reakcji na coraz bardziej idiotyczne, na coraz bardziej ekstremalne pomysły polityków sprawiło, że za takim murem. Nie da się już dzisiaj normalnie żyć. Patrzmy na to, co będą robili wielcy tego świata, bo bardzo często to, co oni robią, kończy się w naszych portfelach, w naszych kieszeniach, a oni sami przez zaleszczyki albo do jakiejś solano kalifornijskiego się zwykle udają, aby tam korzystać z luksusów, które nam, maluczkim, nie są dane i nie będą do nas dopuszczalne. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, trzymajcie się, cześć.